0: Uau, entramos. É, boa noite, pessoal. É, bom, é uma honra para mim, mim e para o Sato, que é meu parceiro aqui no Jornalistas Livres, estar tá recebendo nessa noite o grande Juca Kifuri. Né? O grande Juca Kifuri, que é um super jornalista, dessas pessoas que a gente... Bom, é, eu não vou dizer que ele é muito mais velho do que eu, mas é um cara que sempre me inspirou é, nessa profissão tão bacana e da qual eu tenho é, tanto orgulho de é, compartilhar com ele. É, então, nós estamos aqui com o Juca, que é um cara que tem uma formação incrível, é um, é um sociólogo, e aliás, como eu, <risos> e, enfim, estudamos na USP, né, né Juca, né, nas ciências sociais, e... E, e agora estamos assistindo esse momento Trágico do Brasil Trágico da humanidade Trágico do Brasil em particular E trágico para nós Que estamos nesse confinamento Maluco que é Desdito todo dia Pelo presidente da república Desmoralizado todos os dias Pelos poderes que deveriam estar zelando Pelo cumprimento dele E hoje o Brasil Bateu a 600 600 mortes num dia só. Nós já vamos comentar essa, essa coisa, mas como jornalistas, uh, Juca, acho que a gente tinha que começar discutindo esse cala-boca do presidente Jair Bolsonaro hoje para os jornalistas, né? quer dizer, essa escalada vai até quando? A gente já viu no domingo uh, os repórteres do Estadão sendo atacados mas assim, com o pé nas costas, é um negócio, falta grave, gravíssima no futebol, mas para a turma, turma do Bolsonaro não tem problema, e hoje a gente vê o, o Bolsonaro falando, se cala a boca, quer dizer, o que, que nós estamos esperando, o que, 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 que pode acontecer conosco e com a imprensa e com a liberdade de manifestação e expressão no Brasil no próximo período, então, a bola é tua, meu amigo. <risos>
1: Olha aqui, primeiro que eu não posso começar essa nossa conversa sem falar para quem nos vê é que se você tem todo este respeito, admiração, afeto e carinho, você sabe que é absolutamente recíproco e que eu sou um baita admirador do jornalismo que você faz, sempre fui, desde os tempos em que você estava na Folha, acho que você faz um trabalho magnífico no Jornalistas Livre, livres, mas faz uma falta terrível na chamada grande imprensa. Eu, para quem não sabe, vi a Laura trabalhando durante 40 dias que cobrimos quando cobrimos juntos a Copa do Mundo da da África em 2010, e a Laura é assim, uma mestra do jornalismo do jornalismo curioso, do jornalismo combativo, do jornalismo verdadeiro, do jornalismo que não abdica do factual e nem de mostrar que luta por um mundo melhor. Então, feito, jogado de volta o confete que você merece, e eu falei para o Sato na hora que ele me ligou, que sobre ele eu ia ver, ainda dependia muito do comportamento dele nessa entrevista, porque, enfim, estamos nos conhecendo agora, ele que trata de se comportar bem. Ô, Laura, ob... objetivamente falando, nós já passamos de todos os limites e não é de hoje. De todos os limites. Né? Uh, não falta acontecer mais nada. Em todos os sentidos. A Carmen Lúcia, outro dia, no STF, dizia que o Cala Boca já morreu. Repetiu <risos> isso umas três vezes. E a gente viu hoje que o Cala Boca não morreu, ou que pelo menos há alguém que imagina que o Cala Boca não tenha morrido. Né? É óbvio que nós não vamos calar a boca. A menos que, por meios violentos, nos obriguem a calar a boca. Eu já fui jornalista num período em que tinha de estar de boca calada. Né? Tentávamos, e às vezes conseguíamos, dar uma cotovelada aqui, na chamada imprensa alternativa, né? mas, em regra, nós tínhamos que driblar o calabouço. Eu tinha 20 anos de idade. Jamais imaginei que, ao chegar aos 70, sim, eu sou muito mais velho do que você, Laurinha, não imaginava que, ao chegar aos 70, cogitasse da hipótese desse tempo voltar. E esse tempo está voltando. Esse tempo está voltando por meio de um presidente genocida, por meio de um presidente sociopata, por meio de um presidente que não apenas mais homenageia torturadores no gogó e no microfone da Câmara, mas pessoalmente dentro do Palácio, como fez ontem com o Major Curió, e que faz este papel que tem feito aos domingos, quando desrespeita o isolamento social, a que estamos todos submetidos, se aproveita de um bando de fundamentalistas que vão às ruas exatamente porque nós estamos em casa sensatamente, não é? E desafia todas as instituições do país. O STF, a, o Congresso Nacional, a imprensa. E eu me pergunto, o que mais falta? Ah, não, tratar agora de impeachment no meio da pandemia é desviar o foco. Não, mas quem desvia o foco todos os dias é ele. Não é tratar do impeachment que desvia o foco. Se alguém que é responsável pelas mortes é ele. Porque ele diz, houve distanciamento, mas não está evitando as mortes. Bom, o que teria acontecido se não houvesse esse distanciamento que ele sabota? As mortes seriam muito maiores e serão muito maiores pela sabotagem dele. E eu quero deixar claro, Laura, que eu não só não calo a boca, como para que me calem a boca. Eu digo isso, tenho dito isso para quem quiser ouvir. E ah, acredite quem está nos vendo que isto não é uma barretada, e nem é uma atitude temerária, e nem é uma atitude de alguém que não tenha medo. Medo eu tenho. Medo eu tenho. Mas são medos diferentes. Eu, quando eu tinha 20 anos e estava em grupo clandestino, eu tinha medo de ser preso, como acabei sendo, mas eu tinha medo. Uh, sabendo que eu estava cometendo uma ilegalidade. Não uma ilegitimidade. O que eu fazia era legítimo, combater a ditadura. Mas era legal, e eu sabia que era legal. Que, segundo as leis de então, se eu fosse pego, eu teria que arcar com a responsabilidade de estar fazendo o que eu fazia na LN. Ponto. Hoje, eu, te... eu, eu tinha medo de ser preso, eu tinha medo de ser tuturado, eu tinha... enfim... Tinha medo. Passei uma noite no doicote. Não é das melhores lembranças da minha vida. Com a minha, então, mulher do primeiro casamento. Tínhamos ambos 20 anos de idade. Hoje, Laura, eu tenho tamanha superioridade moral sobre esses malucos. E absoluta consciência e convicção de que não estou fazendo nada de ilegal que se amanhã eles me prenderem e eu não afasto a hipótese de que cheguemos a este ponto de novo, é, eu medo deles não tenho. Eu medo deles não tenho. É, porque não é possível que a gente se curve diante desses animais. Porque o que a gente viu em Brasília domingo foi rigorosamente animalesco. O que a gente viu na manifestação dos profissionais de saúde em Brasília, foi rigorosamente animalista. Aquele cidadão que, infelizmente, está identificado é um torturador em potencial. É o cara que rodou a maquininha uh, uh, de choque para mim, no código É exatamente igual. Sem tirar pôr, tá? Agora, até quando o Brasil vai admitir que esta gente permaneça em Brasília comandando o país? Essa é a pergunta que eu faço ao STF, ao Congresso Nacional, às forças de oposição. Né? Chega! Não precisa acontecer mais nada. Porque o número de vezes que eu li nos últimos tempos, ah, agora ele atravessou o Rubicão. Quantos Rubicões há? <risos> Quantos? Para ele atravessar. Aí, como diria o narrador de futebol, está na hora do zagueiro chegar e entrar com o pé no peito dele e não deixar mais.
0: Hum? Juca, é, 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 é eu, eu, eu compartilho dessa tua indignação e acho que, mas eu estou tô, eu tô achando que, apesar do STF, a, 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 a tibieza do, da, das reações é, do Toffoli são é uma vergonha assim de de, é uma vergonha, né? quer dizer, é um, é, um, é um invertebrado o Toffoli. Né? O Toffoli é um sujeito que, pra, se, 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 se pedisse para ele, seja um invertebrado, ele não serviria, de tão maleável que ele é, né? ele é demais. Agora, eu estou vendo que uh, hoje, hoje saiu uma pesquisa mostrando que os índices de, de popularidade do, do, do Bolsonaro desabam. Uh, em queda, em queda livre. E estou vendo também reações de pessoas que a gente julgava que estavam assim, quase que anestesiadas. Então, por exemplo, a comunidade científica, comunidade científica que é uma espécie de... E que nesse momento está sendo tão atacada como está sendo, né? quer dizer, por esses... esse discurso anticientificista, toda essa maluquice do terraplanismo, a OMS não está falando bobagem, os médicos não sabem o que dizem, o negócio é a hidroxicloroquina, enfim, todas essas maluquices do Bolsonaro, é, a comunidade científica está saindo a campo como uma reserva quase, por incrível que pareça, a ciência como uma reserva moral. Então, é, hoje, por exemplo, saiu um artigo sensacional do professor Moisés no da, da Física, é, defendendo o impeachment imediato do Bolsonaro e e cobrando isso que eu acho que nós estamos vivendo agora uma virada da, da opinião pública e do, da, 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 do sentimento popular, né? Quer dizer, parece que aquela, aquele, aquele, aquela, aquela, aquela indiferença, Letar... aquela letargia, parece que isso está acabando, né? Qual é a tua sensibilidade em relação a isso?
1: Veja, eu também tenho essa sensibilidade e quero acrescentar, né, que a SBPC na quinta-feira, vai fazer uma marcha pela ciência, pelo Brasil inteiro, né? uma marcha virtual pela ciência, o que é um ótimo sinal, se tentou toda a razão, né? Mas é tal história, né, ah, ah, Laura, a gente não está nas ruas. Então, a, 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 sensa a sensibilidade fica mais difícil. Eu percebo isso, de é, confesso, eu tenho um bom termômetro, que é o meu blog, porque cada vez mais os bolsominhos estão desaparecendo, né? Cada vez eles aparecem menos para me atacar. Parece que estão envergonhados. Há um choque entre bolsominios e moristas. Né? Porque eles estão vivendo realmente uma situação do ponto de vista psicológico e filosófico muito complicado, né? Porque, para o Bolsomínio dizer que o Moro é mentiroso, para o mínimo de coerência que ele deve ter, então, o que o Moro falou sobre o Lula é mentira. Aliás, o Lula há dois anos que diz que o Moro e o Dananhol são dois mentirosos. Agora o Bolsonaro está dizendo a mesma coisa. Bem, peraí, aí. O Moro só está mentindo agora ou já mentia antes? Aí você vê o depoimento do Moro hoje, cautelosíssimo, Não é? insuficiente e você se dá conta de que, mais uma vez, ele talvez tenha convicções, mas não sei até que ponto tem provas. O grande juiz dos moristas. Dos moristas. Já esses moristas que tinham o outro na conta de mito, esses moristas cuja primeira dama disse um dia que Moro e Bolsonaro são um só, é, que situação vivem? Que perplexidade deve ser? Né? Como deve estar difícil não ir à terapia, ou fazer a terapia né, é, à distância? Porque é realmente um choque de realidade desses insuportáveis. Né? Porém, nós, quer dizer, os democratas, e aí eu quero deixar muito claro, o Laura, você já deve ter me ouvido falar disso em manifestações não jamais tão recentes, mas como a gente andou fazendo na Faculdade de Direito, no Tuca, em tantos lugares, nos últimos tempos. Eu sou, rigorosamente, a favor de uma frente democrática tão ampla, tão ampla, até doer. Até doer. Uhum. É? É claro que há alguns nomes que me doem, eu prefiro que fiquem... A distância, mas venham, venham. Eu tinha, um, eu tinha um, um grande mestre no jornalismo que dizia: quando os oportunistas estão chegando, é sinal que você está perto da vitória. Venham os oportunistas. Depois a gente acerta contas com eles, porque tem um aspecto que também nós não podemos esquecer. Se, neste momento, os governadores, como do Rio, como daqui de São Paulo, estão fazendo a coisa certa, nem por isso deixam de ser responsáveis também pelo que acontece, inclusive as mortes. Porque um era Bolsodória e o outro dizia que era para tirar a cabecinha. E ambos fizeram a campanha do genocida. E nós não podemos nos esquecer disso. Reconheço, estão fazendo a coisa certa. Mas tardiamente tardiamente, e não podem ser esquecidos do papel que desempenharam. Então, voltando ao começo da sua pergunta, eu não sei até que, até que ponto eu desejo mais que isso esteja acontecendo, do que de fato eu sinto que isso esteja acontecendo. Claro, você tem razão. A pesquisa mostra que o cara despencou sete pontos de uma semana para outra que tem 49% da população achando o governo dele ruim e péssimo, né? Quer dizer, então, é, a gente vê até as donas joyce Janaínas, é, do, lá, aquele ator Porno. até essa gente debandou. Até essa gente debandou. Não confio rigorosamente um milímetro neles. Não confio. Não confio, de hipótese alguma. Né? Mas, de fato, ah, 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 o japonesinho também caiu fora. Né? Desculpa, Sato, chamá-lo de japonesinho. Você,
2: você é um japonesão, Sato. Não, não,
1: não. Jamais me referiria a você como japonesinho. Talvez, de fato, estejamos começando a ver a derrocada. Mas a gente não pode esperar ele chegar. Até apenas 10% de apoio. Porque aí não se trata mais de uma questão de popularidade ou de impopularidade. O Hitler foi muito popular, o Mussolini também foi muito popular. Nós não podemos deixar que esta gente tome o Brasil de assalto mais do que já tomou. E é o que eles estão fazendo. Você tem visto o Roberto Jefferson falando em guerra civil, aquele outro deputado lá de não sei aonde, falando em pegar em armas... São os fundamentalistas, Laura. Isso a gente não conhecia. A gente não conhecia. E nós temos que olhar para nós mesmos o quanto nós fomos lenientes com esse tipo de coisa. Em nome da democracia, da liberdade de credo, nós permitimos aí né, algumas igrejas neopentecostais que são dirigidas por verdadeiros quadrilheiros. Explorando Exatamente. a ignorância e a fé alheias. E a gente tem que lidar com isso, antes que a gente não possa mais lidar com isso. Sato? É.
2: Então, eu, primeiro, assim, é, os, os oportunistas, né? eu não acho que o Dória está fazendo certo, nem o Vizio está fazendo certo. Na verdade, eles estão acompanhando o que o mundo está fazendo e eles simplesmente estão ascendendo a isso. Mas, por exemplo, você vem em São Paulo, eu não sei. Do Rio exatamente, mas também só pela militarização que o Pitzer colocou no Rio de Janeiro que provocou no Rio de Janeiro já ele já tá, ele também está é, junto com essa política de morte, como o Dória tá fazendo com a população de rua. Então acho que tem esse lado também que a gente tem que dividir muito. Por isso que eu, eu queria saber de você, Juca, qual é essa frente ampla? Eu acredito. também. Né? Quem estaria nessa frente ampla? É possível os movimentos sociais estarem nessa frente ampla? Opa! É possível estar toda uma base de trabalho, a trabalho de base voltar para fazer essa frente ampla? Como você vê essa frente ampla? Onde está, onde estará essa frente ampla para a gente conseguir uma força de baixo para cima e de lateral e horizontal para que a gente possa sonhar com
1: isso? Estou primeiro para deixar muito claro o que eu quis dizer. É exatamente nesse sentido do que você disse. Estão fazendo a coisa certa por estar obedecendo o que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, determina. Ponto. Ponto. É. É. E eu não tenho a menor dúvida sobre quais são as preferências deles e o quanto eles estão despreocupados com a periferia. Não tenho a menor dúvida. Estão fazendo marketing eleitoral. Cada pronunciamento do senhor Bolsodória é... Marx eleitoral. Aliás, eu chamo no meu blog, não sei se você sabe, de Joãozinho 9. É uma maneira de lembrar do Joãozinho 30 e lembrar dos nove mortos em Paraisópolis. É o Joãozinho 9 para mim. Né? É o Carandiru e Upi. Né? Tá? Uh, isto posto, quando eu falo na frente ampla, Primeiro, essa frente ampla nasce exatamente das necessidades dos movimentos sociais. Esta frente ampla, ela não vem da direita para a esquerda. Ela agora é um movimento da esquerda para a direita para, para que a gente assuma, aceite certos setores do centro-direita. Eu vou te dar um exemplo, Sato, e eu sei que depois de eu chamar o cataguiris de japonesinho, você vai ter todos os motivos para me chamar desse árabezinho aí, que vocês gostam. Desse libanezinho. Essa frente vai até o Fernando Henrique. Tá? Vai. Vai. Você, não sei se chegou a viver as diretas. Exatamente. Eu vivi. Eu vivi. Você viveu. Então, né? E você poderá dizer, porra, Juca, mas olha o que deu nas di as diretas. Acabou dando no Sarney. Sim, eu sei. Mas o Sarney era melhor do que o Médici. É? É... Então, para mim, essa frente é, é desse tamanho. É desse tamanho. É? Eu quero te dizer o seguinte. Eu entendo perfeitamente que o Lula tenha dificuldades para sentar com o Fernando Henrique. Porque, na verdade o Lula sempre deu provas de extrema lealdade ao Fernando Henrique, pediu voto para o Fernando Henrique e não teve o retorno disso na hora em que passou a ser injustiçado da maneira como foi e aleijado do processo político né, da eleição de 2018 como foi, sem que nunca o Fernando Henrique tenha feito um pronunciamento dizendo o Lula é inocente. E ele sabe que o Lula é inocente. Eu entendo. Muito... Eu entendo. É... Sato, nós somos jornalistas. Eu não vou para a vida pública, tive diversos convites, exatamente porque eu não tenho estômago para certas coisas. Eu jamais faria o que o Prestes fez com o Getúlio depois de mandar minha mulher para campo de concentração e ela morrer né? depois de ter parido uma filha minha. Eu jamais faria isso, embora eu reconheça a grandeza de alguém que entre ver o um Brasil se aliando. Ao, ao eixo nazifascista e se aliando às forças democráticas, fez o que fez.
2: Mas eu não sou
1: capaz disso. É, é o reconhecimento de uma limitação minha. Então, eu que fique no meu canto exercendo jornalismo, né? e não uma vida pública é, como político. Mas há momentos em que, de fato, o pragmatismo se impõe. E acho que nós estamos vivendo esse, esse momento. E aí, então, eu até, numa entrevista com o Lula, falei para ele, pô, presidente, eu achei que o senhor fosse sair da cadeia mais para Mandela do que para Vila Euclides, mas acho que o senhor saiu muito mais para Vila Euclides, ele riu e falou assim, a Vila nunca vai sair de mim. É isso. É isso né? Mas nós temos que costurar essa, essa frente, Temos.
0: Oh, Juca, eu concordo totalmente com você, acho que, a, que essa, essa... Eu até iria um pouquinho mais longe, você está parando no Fernando Henrique, e eu acho até pouco, viu? Porque, na verdade, porque a gente vai precisar virar a opinião pública totalmente, né? para resgatar os valores da democracia. Vamos...
1: Não, você, fica, você fica com o Dória, tá?
0: Não, eu não fico com o Dória, não. Mas eu acho que dá para ficar com um monte de gente, um monte de gente que, de repente, se encantou com a ideia de. Por exemplo, com o Luciano Huck. Sim. Por exemplo, entendeu? Sim. Eu acho que daria para imaginar uma, uma situação como essa. Para gente, é gente que. Gente que se encantou com a ideia de que o PT era a, a produção de, todos, de toda a corrupção. E que hoje está vendo que bom, não é isso, né? Então...
1: Ô, Laura, em relação ao Luciano Huck, eu tenho, eu tenho uma vantagem em relação a você, que eu vi o Luciano Huck crescer. Eu era meio irmão do padrasto do Luciano Huck. Ah, isso Mário mesmo! Mário Escobar de Andrade. tá? Eu sou eu sou tio, mais que tio, do Fernando Andrade, irmão dele. Conversamos quase todos os dias. Ele lá em Los Angeles e eu aqui, pelo WhatsApp, telefone. O Fe, chamo de Fezinho. Uh, uh, o Lu, chamo de Lu, uh, é um cara de ótimas intenções. Eu acho que de uma faixa profunda de ingenuidade, uh, de uma ideia de um liberalismo que não existe, né? Em última análise, uh, com a ideia do ganha-ganha, que é infelizmente uma ideia que não existe. É a ideia de que não existe luta de classes. E que foi o PT que inventou a luta de classe. Aí tem um pouco de ignorância, um pouco, mas bastante de ignorância política, né? De achar que a luta de classe é uma invenção do Lula, o nós e eles é uma invenção do Lula. Sem se dar conta que há 520 anos, né? É, existe uma elite que esmaga a esmagadora maioria do povo brasileiro, né? É, que não é de agora, né? Exatamente. Que sempre foi assim, sempre foi assim né? É, mas eu sem dúvida, Luciano, sento na... mas na. Não, não, Luciano vem à minha casa. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida.
0: É isso, é. eu acho que quando a gente vê a, a, a coalizão que estava na campanha das diretas já, que tinha o Teotônio Vilela, que era um cara da arena, sim, né? Sim. É, Por que não? Né? Quer dizer, -se,
1: é se Flávio Dino cunhou uma frase que eu gosto muito. Eu prefiro o Luciano Huck conversando comigo a conversar com o Bolsonaro. É claro. isso, é isso exatamente e, e sem dúvida, acho que essa hipótese está afastada. Luciano Huck não conversará com o Bolsonaro.
0: É, também, acho, também acho. Bom, mas uh, uh, o que eu queria perguntar para você é o seguinte, é, quer dizer, a gente tem essa situação uh, maluca do ponto de vista do presidente, agora hoje, que a gente estava falando, você estava mencionando a, a, o depoimento do Moro, e ficou todo mundo numa expectativa tão grande em relação ao depoimento do Moro, e, no fim, para usar aquela, aquele clichê, a montanha pariu um rato. Né? Quer dizer, é um depoimento xoxo, sem provas, um, um depoimento... Porque, na verdade, ele também não poderia ir muito além, sob pena de se autoincriminar também, quer dizer, se ele fosse falar, é, eu entreguei tudo para o Bolsonaro, e quando eu me recusei, aí ele me mandou embora, e ele vai estar... Tá, é confessando crimes que também seriam passíveis de punição. Então, Exato. de novo, a gente tem esse problema. Agora, foi um depoimento tão xoxo, tão, tão vagabundo, né? No, na, porque o, o, o Moro, que é um homem que lidou com a imprensa durante esse tempo todo, e manipulou a imprensa durante o tempo todo da Lava Jato, sabe muito bem que esse depoimento foi xoxo, né? Quer dizer, ele é um cara que ele, ele tem a capacidade de espetacularizar a, os, o processo judicial. E se ele não fez, é porque ele não quis e sabia que sabia o que estava fazendo. Então, mas eu queria, te. Tipo, perguntar o seguinte, você não acha que o Bolsonaro, para quem tomou conhecimento de que o depoimento era xoxo, que era uma porcaria, como nós tomamos conhecimento disso, ele estava nervoso demais, ele estava muito agitado, ele estava... ou seja, a La... tá impressão que dá é que ele está acuado, ou não? Ah,
1: Laura, o, o problema maior do Bolsonaro não é o Moro, o problema maior do Bolsonaro são os filhos dele, é. E ele há de saber o que a Polícia Federal já sabe dos filhos dele, das fake news e das milícias. Ele sabe. É por isso que ele tá tão acorda de tão mau humor e daquelas patadas que ele dá logo ao começar o dia de trabalho dele. Sem dúvida nenhuma. Ah, o que o acua não é o Moro. Porque o que o Moro, o que se revela do depoimento do Moro, o Jornal Nacional revelou naquele dia mesmo. Exatamente. Sem tirar nem pôr. Tudo está ali. Naqueles, né, naqueles prints do seu celular. Com a deputada e com o presidente. Né? E como você disse, ele não pode ir além disso. Porque ele assumiria ter prevaricado. Né? Ele assumiria... E, e veja, até agora não tocaram convenientemente, eu espero que o inquérito toque, na questão da pensão, que é um escândalo.
0: Não 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 apareceu isso no depoimento é um dele? É um, é, um é um escândalo.
1: É um escândalo. É um escândalo. Muito bem. Então a reação a reação este nervosismo do Bolsonaro, eu acho que tem muito mais a ver com a questão familiar do que tem a ver com o Moro. E evidentemente tem um ruído, né? dentro do exército e dentro do próprio ministério fardado dele, de que ele não teve habilidade para manter o moro, né? Mas eu estou de pleno acordo contigo. O depoimento é tão cauteloso, mas tão cauteloso, que pare um rato. Oito horas para sair isso? Nada. É incrível. incrível. É incrível.
0: Oito horas para nada.
1: Ali, em 40 minutos, você fazia aquele
2: depoimento. Vocês né? não acham... Vocês não acham que, na verdade, foi um sinal para o Bolsonaro dizendo eu não vou te entregar tanto assim como parece? Tudo é possível. Tudo é ser. possível ele, ele que quis que o que o, que o depoimento dele fosse aberto a todos. Sim. Para que Mas... isso, sabendo que não tem nada?
1: Mas então, Sato, veja que mau estrategista que é esse cara. Ele precisa realmente de altíssima dose de arbitrariedade dele, dos procuradores que o atendiam e do TFR4 que é tudo muito parecido né, para dar o resultado que deu porque ele, ele em bom português na planície e com esta fragilidade ele está ferrado sabe? ele está ferrado que campanha ele vai fazer? vai ser candidato a quê? não pode ser candidato a prefeito de Curitiba porque não é, não é filiado a partido algum né? Que era uma hipótese que eu supunha que ele pudesse ser filiado a um partido que nós não soubéssemos e que se lançasse agora candidato a prefeito para ficar sob os holofotes. Provavelmente seria eleito em Curitiba. O que, que ele vai fazer? Ele, 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 ele deixa de se colocar até como o contraponto na direita ao Bolsonaro. Haverá Sim. outros que farão esse papel melhor. O Dória, por exemplo. Exatamente. O papel melhor que ele. Ele vai Até ser ministro é... do Dória? Vai ser vice-presidente do Dória?
0: É, não faz nenhum sentido, né? Agora, é, nós, essa pandemia, Juca, o que, que você... Nós estamos aqui trancados, eu também estou trancada, embora eu tenha ido a uma manifestação deles, para cobrir uma manifestação deles, aqui na, na, na frente do segundo exército. É, porque calhou de eu ser vizinha do segundo exército, então eu estava ouvindo aquela gritaria, falei, Bom, vamos lá ver. De máscara? É, de máscara, lógico, pelo amor de Deus, de máscara. E, e, e cheguei à conclusão, inclusive, que é muito boa a máscara para cobrir as manifestações deles, porque você fica numa condição muito protegida também. É, mas, enfim... É, o que eu queria te perguntar é o seguinte, nós estamos vivendo essa pandemia, esse pandemônio também no Brasil, né? quer dizer, essa, essa, isso que, que a gente está com medo, né? porque, na verdade, o Brasil virou uma coisa louca que a gente não pode prever nada do dia de amanhã. Né? Isso é um é, essa, essa, fonte de angústia muito grande, né? quer dizer, mesmo na época da ditadura, né? é, é, julga Juca... É, tinha uma previsibilidade, né? quer dizer, você tinha assim, uma lógica dos fatos, você, você, você tinha a marcha dos 100 mil um dia contra a, a morte do Edson Luiz é, no restaurante Calabouço, e você, no dia seguinte, você sabia que você estava dando um passo, se você desse um passo adiante, podia vir um vir paus, ou não, você podia, de repente, mas tinha uma lógica, Agora é uma, uma loucura, simplesmente. Nós estamos vivendo um pouco de... É, Sobre o primado da, da, da alucinação, né? Você não acha que ficou um pouco louco? A, a, os políticos são doidos. <risos> né? o, o, as pessoas que, que cercam o Bolsonaro... Porque, bem ou mal, tinha um Gouberi, né na, naquela época. Tinha... Do, no, do nosso lado, tinha uns puta caras também, né? Tinha, tinha uns não. estrategistas. Agora comenta um pouquinho isso essa indigência
1: Laura eu te confesso o seguinte eu falo isso sempre Laura eu com a mais mais a mais alta frequência é, me imagino vivendo uma pegadinha e falo, não não é pegadinha não 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 outro dia numa entrevista o cara me perguntou como é que como é que você vê 2022 eu falei amigo eu não sei como vai ser sexta-feira <risos> me perguntando em 2022, eu não faço a menor ideia. Eu não faço a menor ideia. É isso mesmo. Não, porque o, a, ontem, ontem, uma jornalista de, 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 que tem um programa legal de rádio me perguntou, o Juca, a comunicação da ditadura era pior do que essa? E eu falei, sim, não. A comunicação da ditadura era melhor do que essa, era mais inteligente do que essa. Era mais convincente até do que essa, porque pegava pessoas sensatas. Essa é capaz só de pegar hoje malucos. É isso? Fundamentalistas, fundamentalistas que não estão interessados que dois de dois seja quatro. Não, 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 não diga a eles que dois de dois dá quatro, porque não é isso que os preocupa. Eles estão em outra. Em, são terraplanistas. Ô, ô, Laura, como é que a gente vai discutir? Quer dizer, é isso. como é que eu vou discutir com o ideólogo do Bolsonaro? Que diz que, se não chega a afirmar que a Terra é plana, diz que não há provas de que a Terra seja redonda. <risos> Aí você fala para ele assim, mas espera um pouquinho, o ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta, ele, foi, ele, ele viu, pergunta para ele, e o ministro da, da Ciência e Tecnologia, ela não diz que a Terra é redonda, porque sabe que isso pode ser, se transformar no próximo Mandetta ou no próximo Moro. Isso Exatamente. é nova né? Como Dona Regina Duarte, que vê o Aldir Blanc morrer, que vê o Moraes Moreira morrer, que vê o Rubem Fonseca morrer, que vê o Garcia Losa morrer. E não se manifesta.
2: Flávio Migliatio, que trabalhou Flávio com
1: ela. Flávio E não se manifesta. Diz que manda telegrama para a família. A namoradinha do Brasil. Percebe que, que demite o cara da Funarte, reintegram o cara da Funarte e demitem de novo o cara da Funarte. O cara que diz que o rock é um aliado do, do satanismo, do aborto. Como é que você discute Claro que com o Gouberi dava para discutir. Claro que com o Delfim Neto dava para discutir. Claro. Agora, vamos para uma área, embora profundamente ideológica, digamos, menos política no sentido que às vezes a política assume. Ô Laura, você como eu conhece um bando de economistas das mais diferentes tendências. Eu conheço de todos os tipos do espectro ideológico e de linhas econômicas. Eu já perguntei pelo menos para uma dezena deles. Se alguma vez tinha debatido, encontrado na universidade, na televisão, no rádio, num jornal com o ministro do Posto de Piranga, seu Paulo Guedes. <risos> Ninguém nunca tinha conversado com esse cidadão. Ele é apenas um especulador que ganhou é. dinheiro no mercado financeiro. Esse cara é o ministro da economia de uma das dez maiores economias do mundo. Quer dizer, eu, eu, eu bem, quero deixar claro para quem está nos vendo. Eu não tenho um instrumental teórico para discutir economia profundamente com nenhum economista tem um bom senso. É, provavelmente não tenha com o Paulo Guedes. Mas o que eu estou dizendo é que nenhum economista das mais diferentes tendências me diz não, eu já estive com ele, não, tivemos um debate na USP, não tivemos uma conversa na UERJ, não, uma vez fomos à Globonil junto, não, não. não. É, é, isso, é, um, é um É um governo de nada. De ninguém.
0: É um governo de, de nada, é um governo de ninguém, mas é, do nosso lado, vamos combinar vamos combinar também, do nosso lado também, nós estamos ruins, né porque, vamos falar sério, para quem teve Dom Paulo, para quem teve gente corajosa como, sei lá, o, o Henry Sobel, para quem teve gente corajosa como o pastor James Wright, o que é que nós estamos... Ou o Lula fala, ou... Vamos... É muito pouco, né? é? muita. Quero
1: fazer, quero fazer uma ameação aí. Eu entendo o que você está dizendo. Laura, dos maiores sustos, assim que eu tomei comigo mesmo, nos últimos anos, vou te contar quando foi. Eu estava no aeroporto de Fortaleza, esperando um avião para Salvador, na Copa das Confederações, em 2013, quando houve aquela manifestação em Brasília, que invadiram o Palácio do Itamaraty. E tá? eu estou sentado na sala de embarque, esperando o avião, uh, e estou vendo nos telões, sem som, né, no aeroporto, aquela cena. E falei, nossa, nunca imaginei ver isso, chegasse a esse ponto. E pensei comigo, não vou embarcar. Não, pensei e não embarquei eu não vou embarcar, porque eu não quero ficar uma hora e quinze no ar, eu não sei como estará o Brasil na hora que eu chegar em Salvador. Eu vou ficar aqui, vou voltar para o hotel e vou fazer telefonemas. Então, porque havia um risco imediato da Copa da, 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 da Copa ser suspensa. A FIFA suspender a Copa. Tinha ameaçado que se houvesse alguma coisa mais contra o hotel da FIFA, o carro da FIFA, eles suspenderiam a Copa das Confederações. Falei, eu não posso me afastar, a notícia vai estar no chão, eu não posso estar no ar uma hora e meia. E pensei, hora o seguinte, quem é que poderia aparecer, isso em 2013, quem é que poderia aparecer agora nesse telão e falar, calma gente, não é assim que nós vamos resolver isso não, peraí. E aí fiz exatamente esse raciocínio que você fez. D. Paulo não estava mais lá, ou estava doentinho, muito doentinho, uh, soube eu estava muito doente, James Wright já tinha morrido, se o Lula aparecesse, ele era parte do problema, não era parte da solução, se o Chico Buarque virar, aparecesse, diriam que ele é um, um comunista que vive à custa da Lei Rouanet. Se... Não tinha ninguém. Isso. Hoje, Laura, sem Jogo da Poliana, eu acho que no Nordeste tem o problema é que nós não damos espaço para o Nordeste eu gosto muito desse Flávio Dino é,
0: também
1: é, eu, 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 eu vejo eu, eu, eu não gosto dos rompantes, evidentemente do Ciro Gomes, não gosto gostaria que o Ciro Gomes tivesse um pouco mais de espírito de equipe é, do que se fosse tão voltado para si mesmo mas ele só fala coisa com coisa só. Quando faz crítica. Né? Agora, o problema que nós estamos vendo são dos espaços, Laura. Por mais que tenhamos né, hoje né, espaços à esquerda, ainda a mídia hegemônica é de direita e ela está fazendo questão de fazer o um debate apenas do centro-direita. Está certíssimo, é isso mesmo. É isso. É isso. O, o Laura pensa o seguinte: relembre certo quem nos vê, relembremos juntos. Dilma Rousseff toma posse para o segundo mandato. A Dilma espirrava. Você via o Aécio sendo entrevistado. Claro, ele tinha sido o cara derrotado por ela por margem pequena. Era natural que dessem voz à oposição. O Haddad teve 47 milhões de votos. Você não vê o Haddad sendo ouvido. Não é nem o Lula, porque o Lula é o capeta. O Lula, segundo alguns cafajestes da mídia, é o ex-presidiário. Não é isso? Então, não, mas o Haddad não é ouvido. E aí, o, 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 Laura, eu acho que Freud explica. Porque todos esses que colaboraram para a eleição do Bolsonaro que acharam que iam controlar o maluco, que bateram palma para ele dançar, embora ele dissesse com muita clareza o que ele ia fazer, que ele ia na, na igre, no canal do bispo, é ele lá, fundamentalista. Bom, esta gente, eu acho, que não bota o Haddad para falar, sabe por quê? que deve passar a mão na cabeça e dizer, mas não dá para comparar. Por mais que eu possa criticar, achar que ele é comunizante, esquerdizante, qualquer antes desse, é um ser humano, uma pessoa civilizada, é um professor universitário, é um cara que leu para burro, é um cara que dá para conversar, que não vai cuspir no chão, né? que não vai tomar leite condensado na minha sala. <risos>
0: É. Bom, Juca, vamos falar um pouquinho de futebol, né? Porque não Opa, podemos achei. deixar. Vamos lá, Sato, manda bala você que você é mais, tem mais, mais senioridade no assunto do que eu.
1: Sato, Sato deixa eu, eu ver certo. Tá Como a grande parte da colônia japonesa no Brasil é palmeirense, Sato. Sou. Palmeirense. <risos> Quer dizer, você trouxe o Sato aqui para me provocar, né? <risos>
2: Sou palmeirense, mas, mas eu sou um grande... É, é, eu amo o pessoal da democracia corintiana. E amo a democracia corintiana como um processo político, como um processo de participação. Amo, amo, sou amigo dos caras. É uma felicidade quando eu encontro eles na, nas ruas, na disputa das lutas e tudo.
1: Sator, deixa eu te falar uma coisa. Eu já falei isso um milhão de vezes, mas vou falar para você. Meu problema nunca foi o Palmeiras. Eu sei que a grande rivalidade do Corinthians... A grande rivalidade do Corinthians é o Palmeiras. Eu sou exceção a esta regra. A minha grande rivalidade sempre foi com São Paulo. Eu digo, eu escrevi já isso. Aprendi o que era a luta de classes em jogos Corinthians e São Paulo. Por quê? Eu tenho uma parte da família que é a Idar. Sou da São Paulino. Que me, que me levava ao Murumbi para ver os jogos, eu criança. E quando o São Paulo estava ganhando no Corinthians, e a torcida do Corinthians levantava para começar a ir embora, eles berravam das cativas do Murumbi. Vão embora, seus pobres! Vão tomar ônibus, seus pobres! Aquilo me deixava indignado. tá? tem nenhum é... problema com o Palmeiras. Nenhum. nenhum. Acho que somos frutos das mesmas costelas.
2: É, só... e, 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 assim, nós progressistas, Juca. Temos poucos heróis dentro de nossos é verdade. times de coração, certo? Aí vamos falar deles. sobre... Né? São poucos, né? tanto... Mas, é, e, e isso é uma coisa assim que a gente está... É, estamos num momento de pandemia em que, por exemplo, se você falar em aglomeração, em, em... ao mesmo tempo que você fala de maior grana envolvida, é o futebol, certo? que é comandada há muito tempo pelos pelos órfãos da ditadura, né? em muitos dos setores diretivos da, do futebol brasileiro. E aí você tem, um, 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 um nesse momento, uma discussão gigante que está se tornando da, do retorno ao futebol, lógico que impulsionado pelo poder financeiro, pelo poder econômico, pelos patrocinadores, e você vê... Quem fala sobre isso são os presidentes de clubes, os, 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 os detentores do, do, da, da direção do futebol. E você pouco se importa, tanto com os jogadores que fazem espetáculo, não só eles, mas toda a infra de social de, de quem trabalha, dos trabalhadores que trabalham nesse negócio gigantesco. E aí você já está querendo, ou a CBF já quer e a, a Federação Paulista todo mundo é, voltar pro futebol, com o futebol nesse tempo em que a gente nem chegou no pico da pandemia ainda. como que você vê essa, uhum. essa depois a gente vai falar até dos posicionamentos jogador mas eu quero entender como que a gente pode impedir isso né? Sator
1: é, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo sem ocupar muito tempo é, é... Fazer um resumo desse quadro para você. É, morreu ontem e foi enterrado hoje o um massagista Jorginho, do Flamengo, mais antigo funcionário do Flamengo, 40 anos de clube, foi campeão da Libertadores com o Flamengo em 81 e foi campeão ano passado. Foi massagista da Seleção Brasileira em 2002. Tinha 68 anos, morreu de Covid-19 depois de duas semanas de internação. O Jorginho, que era um figuraça, não jogava futebol. tava ali, na beira do gramado. Agora estão querendo botar os caras para jogar futebol. O diretor médico da FIFA, ao conjecturar a volta do futebol, fez a seguinte proposta. Que houvesse uma mudança no regulamento e que os juízes, mostrassem cartão amarelo para os jogadores que eventualmente cuspissem na grama. Porque, diz ele, além de ser um gesto antigênico, botava em risco os demais jogadores. O Sato, 11 a cada 10 jogadores cospem na grama durante um jogo, diversas vezes. Eu propus, eu fui adiante no absurdo do doutor, não um belga, Michael Huggi. Eu fui adiante. Que ele propusesse também que a barreira fosse formada com dois metros de distanciamento entre os jogadores. <risos> que os jogadores não se abraçassem quando fizessem gol.
2: Nunca e jogou que, bola.
1: Que os juízes é, não pudessem apitar, porque podia escapar um gordo. E que os goleiros lavassem as mãos depois de cada defesa. Sabe lá o que tinha na bola? Veja. <risos> Quando alguém, um médico, diretor do, da, da, do Departamento Médico da FIFA, propõe que para que se volte ao futebol, você proíba o jogador de cuspir na grama, revela a absoluta insegurança que, neste momento, se imagina em torno de voltar a jogar futebol. Por que, que se fala disso no Brasil, antes mesmo de que em países como a Alemanha o futebol volte, sendo que lá já estamos, no, 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 digamos, no fim da pandemia, e aqui, como você disse, não chegamos sequer ao fim. Porque quem elege o presidente da CBF são as 27 federações estaduais, e nós estamos em tempos de campeonatos estaduais. E eles precisam, porque precisam, do dinheirinho ou do dinheirão das televisões e dos patrocinadores. E aí dane-se a vida. Dane-se se vão botar em risco a vida dos jogadores. Ah, não, faremos testes. Nenhum jogador que teste positivo entrará em campo. Aí, Sato, eu te submeto a seguinte hipótese. No sábado, véspera de Corinthians e Palmeiras, que é um jogo que falta no campeonato estadual. O Felipe Melo testa positivo e eu estou escolhendo o Felipe Melo só porque ele é eleitor do Bolsonaro. Mas defendo até a morte o direito dele ser defensor, ser eleitor do Bolsonaro. Mas Felipe Melo é desfalque. Felipe Melo não chega a ser uma novidade, ser é desfalque, né? Porque quando não é por lesão é porque foi expulso, está suspenso. Então escolhemos o Felipe Melo. Bem. Mas e os demais jogadores do Palmeiras que treinaram o Felipe Melo? Não tem que ir para 14 dias de quarentena? Ah, tem. E aí, o Palmeiras perde o jogo por WO ou o Corinthians espera mais 14 dias para fazer o jogo? Não tem o menor sentido, Sato. O menor sentido se pensar nisso. O menor. Mas é como você disse. Esta gente é toda viúva da ditadura. É toda órfã da ditadura. Não te esqueça, os três últimos presidentes da CBF estão banidos do futebol. Ricardo Teixeira, Marim e Marco Polo de Nero. E o quarto, que está morto, que é o João Avelange, só não foi banido porque renunciou antes. Esse é o panorama do poder no esporte brasileiro. Que não se esqueça também do seu Carlos Nuzman, que era o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro, e da organização da Olimpíada no Rio, qual foi o fim dele? É a estrutura mais corrupta e corruptora que há no Brasil. É o esporte. E essa gente está nem aí pro o atleta. E, infelizmente, nós não temos mais um doutor Sócrates para levantar a voz. Não temos mais um Paulo André para levantar a voz, para dizer não, não, um casa grande né, que se mete, se mete, né, que está envolvido nesta, nesta polêmica que é absurda, se você pensar né, que alguém possa dizer que o Rai não tinha o direito de dar uma declaração de extremo bom senso. Não dá nem para você dizer, embora conhecendo as origens do Raí, você possa imaginar que ele tenha sido influenciado pelo irmão mais velho. Mas o que disse o Raí, Sato? O Raí disse o seguinte, temo que estejamos chegando a uma situação de ingovernabilidade. Entre o um impeachment e a renúncia, eu prefiro a renúncia porque temos uma pandemia para cuidar. E o impeachment dividiria as atenções do país. Mais sensato do que isso não é possível. E o problema maior do que criticar o fato de um dirigente de futebol ter feito uma crítica política é quem criticou, Sr. Caio Ribeiro, ter omitido da opinião pública que ele só criticou o Raí porque o Raí é adversário na política interna de São Paulo do pai dele, Caio Ribeiro, o... que é conselheiro do São Paulo, contra a atual diretoria, coisa que o Caio em nenhum momento disse, o Caio para fazer a crítica ao Raí. No mínimo, deveria ter dito isso. Olha, não, não, não me levem a minha crítica ao fato de eu ser filho de quem eu sou, conselheiro de oposição do São Paulo porque isso não, me, não interfere comigo, mas que dissesse às pessoas que ele é filho de quem é. E quem é este conselheiro do São Paulo? É um cidadão que, quando foi superintendente do Hospital Matarazzo, desviou dinheiro do Inampes e foi condenado a quatro anos de cadeia. Então, esta é a moral, e aí é que eu critico a, a, as meias atitudes da imprensa. Porque isso tem que ser contado com começo, meio e fim. Não tem... Ah, não, não, não misture o pai dele. Não se trata de misturar o pai dele. O pai dele faz parte deste jogo. É integrante deste episódio. Tá? É evidente que ninguém tem culpa do pai que tem. Mas eu, comunicador, homem público, jornalista, tenho obrigação de dizer para as pessoas quem eu sou. O que está em volta de mim. Se isto me influencia ou não. Porque eu posso dizer até o seguinte. Porque eu tenho um pai fascista, eu sou comunista. Ou eu sou fascista porque meu pai era comunista. Mas eu tenho obrigação de dizer. Eu tenho obrigação de dizer quem eu sou. As pessoas têm que saber. E ele omitiu. Então, eu não critico pela crítica política. Eu critico pela omissão. Porque aí é querer fazer a opinião pública de trouxa. Aí sempre tem um estraga-prazer para contar a história. Ponto. <risos> Bom, querido
0: Juca, vamos sobreviver a tudo isso ou vamos. Ah, vamos vamos
1: Fala um pouquinho. Vamos. Laura, vamos. Laura, você sabe, você sabe que eu tenho. Eu, eu sempre digo que eu tenho. Eu tenho algumas máximas na minha vida. Né? Uma delas é do Guimarães Rosa. Viver é muito perigoso. Outras duas são do Milor Fernandes. Jornalismo e oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Ou, quem se curva diante dos poderosos, mostra o traseiro para os oprimidos. E a quarta, que é a que em última análise me sustenta, é da música do Vitor Martins. Desesperar jamais, que é como eu termino sempre as entrevistas que faço na TVT, entendeu? Eu acho o seguinte, a gente já atravessou problemas terríveis no país, eu repito, eu não imaginava viver na maturidade absoluta o que estamos vivendo desde 2014, né? porque eu não imaginava que fosse viver um outro golpe. Vivi o de 64, vivi o de 16. Não, 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 não desculpo os governos do PT por nenhum dos erros que os governos do PT cometeram, nenhum deles, mas tenho senso de justiça suficiente para dizer com todas as palavras e letras que a Dilma foi vítima de um golpe, que a Dilma não, não cometeu nenhum ato que justificasse o impeachment, que isto é hoje reconhecido pelos que deram o golpe, que o golpe foi dado, porque nós não temos no Brasil o recall, talvez se tivéssemos o recall, chamássemos a uma nova votação, ela fosse uh, derrubada pelo voto popular, mas não temos, e inventaram um jeito de fazer, com o Eduardo Cunha, Liderando, é. né? E depois disso, a sucessão que terminou com a prisão do Lula para alijá-lo da eleição que ele venceria no primeiro turno, segundo as pesquisas. É aterrorizante? É. É um baita atraso para aquilo que a gente imaginava poder construir na direção de fazer um país mais justo, um país que saía né, da linha de pobreza, um país que a Economist mostrou decolando um país, um país dirigido por um cara que o Obama disse, este é o cara, um país dirigido por um cara que ganhou sei lá quantos títulos de doutor honoris causa, o que causa grandes ciúmes em certos intelectuais. Eu nunca me esqueço de uma de um cartoon, de uma charge do do Caruso, em que o Fernando Henrique está no chão, esmurrando o chão. Não, admito, não, admito. Por mais um título que o Lula havia uh, uh, ganhado de uh, doutor honoris causa. Uh, já passamos por isso tudo, Laura. E a única coisa que nós não temos direito de fazer é desesperar. A outra é desistir. Até porque, Laura, vamos convir que se chegar aos 70 anos de idade e desistir, porra, para que, que valeu? Não valeu para nada. E não, nós não vamos desistir. Laura, tenha claro o seguinte, outro dia quem me disse isso foi o Sérgio Gomes, me assustou, Sérgio Gomes, que você conhece, né? que é dessas figuras né? do Brecht, que não, não desiste jamais, né? é, dos tais imprescindíveis, e o Sérgio me disse o seguinte, o Juca, você já se deu conta que nós estamos sobrando? Que nós começamos a ser aqueles caras para os quais a gente olhava e dizia, oh, ali está o Aldário Dantas, oh, ali está o Cláudio Abramo, oh, ali está o Fernando Pacheco Jordão, oh, ali está, ainda está, felizmente, que continue por muitos anos, a Dorit Aranzinho. É, agora é você, é a Patrícia Campos Mello. É, somos nós. Nós. E esses todos que eu citei nunca desistiram. Nunca nos decepcionaram. Nunca se curvaram diante dos poderosos. É o nosso papel. A gente Bom, a escolheu gente... essa profissão, não foi para ficar rico, foi...
0: Não, não foi. Não foi mesmo. É Agora, também não dava para esperar nada de diferente de um cara que foi da LN, né? Porra, vamos falar em homenagem ao camarada Marighella, é, não é possível a gente imaginar outra coisa, né? Eu
1: não, eu não posso falar da Eliane sem falar do velho, do Toledo, do... Só estou ouvindo Exato. por causa dele, eu devo a minha vida a ele, que teve a grandeza de quando viu tudo perdido. Falar para mim, filho... Vai, vai fazer outras coisas. Vai fazer outras coisas. Está liberado. É incrível. Se não, eu estaria morto. E é isso.
0: Gente, olha, é... queria te agradecer demais, Lucas. Sempre Pô...
1: TV. A última vez que a gente esteve assim mais de perto, você se perdeu umas 12 vezes voltando do Zesc, na periferia. Eu, eu adorava, porque você não sabia o caminho. Você a gente fica mais tempo conversando.
0: Lembra disso? Não, não. Eu, 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 eu falei, meu Deus do céu, será que ele vai lembrar disso? Claro
2: que eu lembro disso, mas, que lembro disso. mas Foi um absurdo. Chuka, ela continua fazendo isso.
1: Eu Acredito que a Porque, não, porque o, sato, o, sato, o Sato em Joanesburgo, em, na Cidade do Cabo, em Durban, eu dirigia para ela, para ela e para Paula. Entendeu? Era eu. Mão inglesa, entendeu? Ela não se aventurava. Elas punham umas músicas no carro, viagens de sete, oito horas, dormiam. E eu. Ó, e depois ela se perdeu comigo com foi. no volante.
0: Não, o pior, o pior... Só a última coisa que eu queria falar. O pior é. era que o GPS do carro tinha uma pessoa que falava um português que era in, in, impossível de entender. E a gente só foi descobrir que a, a voz falava português porque a gente imaginava que era uma das oito línguas que se fala na África do Sul. Vamos descobrir que era português no último dia. Exatamente. Exatamente. É Juca, querido, olha, sempre uma honra demais falar com você,
1: adoro,
0: adoro você. trabalho de
1: vocês, adoro o trabalho e, de vocês, adoro.
0: E muitíssimo obrigada por inspirar tanta gente aí que está junto com a gente nesse momento acompanhando. Sato, faz aí o seu sua despedida para o Juca.
2: Ah, para mim é um prazer imenso, é uma honra, assim, eu... eu... Eu sigo o Juca não, pelo, não, não desde a época da Playboy, antes, na época da, do placar, da placar. Legal, eu comecei legal. a ter placar toda semana desde 76. Foi Uau. a edição que o Cruzeiro ganhou a Libertadores da América. Eu, <risos> eu, então eu sigo a placar. E eu lembro dos trabalhos que você fez de, 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 de tentar... É, 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 trazer justiça para o futebol, como foi aquela grande matéria lá, falando sobre os resultados... É... A máfia a... da loteria. Máfia da loteria. E muitas outras coisas. Sempre, desde então, eu, 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 eu sigo o seu trabalho. Eu sou jornalista há pouco tempo, graças a Laura Capiglione. E eu sou, sou seu fã por todo também seu trabalho no esporte, que é uma coisa que eu adoro e tal. E de, e de, de seus posicionamentos.
1: Então, Bem... para a gente terminar, Sato, eu vou fazer duas homenagens a você. Uma dizer: Viva o MST, que é o boneco que você está usando. E outro: você agora vai ficar comovido. Você vai chegar às lágrimas quando surge o de imponente.
2: <risos> é
1: gostei,
2: gostei, 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 gostei. Obrigada, é, pessoal.
0: Ver um é, coritiano é, falando isso é, é muito lindo. Obrigada, é pessoal. Uma,
2: e uma é. lembrança do nosso grande doutor Sócrates. Ó oh, E assim, a que eu conheço, que eu me tornei um grande fã, um grande doutor, cara também, manteve-se justo Afonso, e com suas grande convicções. Figura. Grande figura. Nem Conceição. Isso. Nem Conceição. Pessoal, é Maria, isso. Vladimir, Casa Grande... É isso. Temos, temos, nem Conceição. Temos, pessoa. Paulo César Caju.
1: Caju, boa.
2: Reinaldo. É isso. É isso. Pessoal... Esse tô... moleque, Igor Julião também. Temos, temos.
1: Julião, temos... é isso aí. Temos Pessoal, esperança. Tem... Pessoal, Juninho Pernambucano. Juninho Pernambucano. Desesperar jamais. Temos gente. Pessoal, muito obrigada. Tamo junto. Por favor, Lugar. curta compartilha.